0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de. Adam PT mit zwei Weltrekorden, Kylie Mass mit einem Weltrekord, diverse richtig gute Zeiten und Katie Ledecky mit eigenem für sie konzipierten Rennen. Das waren die Höhepunkte heute im Becken, im Schwimmbecken von Budapest bei der 17. Schwimmweltmeisterschaft. Und über den Tag und wie er abgelaufen ist, darüber spreche ich jetzt mit dem ehemaligen Kurzbahn-Europameister, mit Yannick Leberz. Hallo Yannick. Hallo. Yannick, ähm... Ich habe dich gestern gefragt, äh, ob das Becken nicht ganz so schnell ist. Heute drei Weltrekorde. Ich nehme alles zurück, was ich gestern gefragt habe.
1: Genau, das solltest du mal ganz schnell machen. Nee, ich habe natürlich gestern auch schon äh, angedeutet, dass es manchmal auch nur eine Frage der Zeit ist und dass wirklich schon sehr viele gute Leistungen über die ersten Tage zu sehen waren. Jetzt noch keine Riesensumme an Weltrekorde, aber dafür würden wir heute ein bisschen entschädigt mit neuen Weltmarken.
0: Ja, wir sprechen gleich über die Weltrekorde und unter anderem von Adam Peaty. Wollen aber jetzt erstmal auf eine Nachricht, wenn es die guten Nachrichten aus dem Sportbereich gibt, dann wollen wir natürlich auch darüber sprechen. Es war heute Morgen der Vorlauf der 800 Meter Freistil der Männer und Florian Wellbrock hat sich für den Endlauf qualifiziert. 57, 89 war seine Zeit am Ende. Er ist auf Platz 7 nach dem Vorlauf und wird jetzt morgen auf Platz 1 oder auf der Bahn 1 schwimmen im Finale. Gute Leistung von Florian Wellbrock.
1: Genau, auf jeden Fall, also, würde ich sagen, das bisherige Highlight, der aus deutscher Sicht für die, äh, für diese Weltmeisterschaften, er schwimmt, äh, deutlich persönliche Bestleistung, ist auch gar nicht mehr so weit vom deutschen Rekord entfernt gewesen und, ist 20 Jahre alt und dann eine Finalteilnahme bei den Weltmeisterschaften ist aller Ehrenwert.
0: Ja. Wie hast du die äh, restlichen Rennen gesehen da heute? Sind alle schon oder haben alle schon ihre Karten gezeigt, weil Sun Yang war ja zum Beispiel auch dabei, über den sprechen wir gleich noch ähm, in 7, 49, 28 auf Platz 5. Haben hier alle schon die Karten offengelegt?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also ähm, auf Rang 6 aktuell Gabriele Detti und auf Rang 5 aktuell Sun Yang die beiden werden mit dem Herrn Paltrineri, der jetzt schon gut eine gute Leistung gezeigt hat im Vorlauf, äh, denke ich mal, die Medaillen unter sich ausmachen. Da hinten dran könnte ich mir aber vorstellen, dass es relativ offen ist. Also Platz vier bis Platz acht dürfte eine sehr enge Geschichte werden.
0: Felix Auberg. Vielleicht
1: äh, hat äh, ja genau, Felix Auberg ist noch dabei, der Österreicher. Also ich glaube, äh, Florian Wellpunk ist da in einem guten Umfeld, wo er vielleicht durchaus auch eine Platzierung noch gut machen kann.
0: Ja, also Platz 7 für Florian Wellbrock nach dem Vorlauf. Das war das beste Resultat heute aus dem DSV-Bereich. Morgen und übermorgen gehen dann die deutschen Medaillenchancen dann auch ins Becken. Aber lass uns doch mal über die Rennen von heute sprechen. Es gab fünf Finals und die wollen wir uns mal alle anschauen. Es fing an heute mit dem 200-Meter-Finale der Freistilmänner Und ich habe eben schon ähm, Sun Yang erwähnt. Der hat hier die Goldmedaille geholt vor Lee Haas und Alexander Krasnik. Die Goldmedaille vielleicht nicht ganz so überraschend, aber Silber und Bronze muss man da sagen, das war eine Überraschung, weil Duncan Scott und James Guy, die waren nach dem Halbfinale auf Platz zwei und drei gewesen.
1: Ja, man muss aber schon auch sagen, dass zwischen äh, Silber von Tony Haas und dem fünften Platz von James Guy gerade drei Zehntel liegen. Es hat sich alles wirklich erst im Endspurt entschieden. Der Einzige, der da ein bisschen voran war, war eben Sun Yang mit rund sechs Zehntel Vorsprung. Aber den anderen ging es auch wirklich eng zu und ja, äh, auf der letzten Bahn hat sich erst alles entschieden.
0: Ja, Sun Yang mit einer persönlichen Bestleistung, mit asien dann auch dabei gewesen. 1,44,39 vor ähm, Townley Haas. Alexander Krasnick auf Platz 3, Duncan Scott auf Platz 4, James Guy auf Platz 5 und selbst Dominik Cosma, der die ersten 100 sehr, sehr schnell angegangen war, mit 1,45,54 nur zwei oder drei Zehntel hinter der Bronzemedaille. Ähm, insgesamt das Ergebnis allerdings für Sun Yang nicht überraschend oder dass er Weltmeister geworden ist.
1: Nee, genau, das ist jetzt nicht unbedingt überraschend, Er hat ja schon seine, seine Form über die 400 Meter Freistil mit dem Titel bewiesen, aber mir hat das rein insgesamt sehr gut gefallen, weil es ein paar Schwimmer gab, die sehr mutig angegangen sind, also mit Cosma, Guy oder auch dem Tony Haas, der sogar noch am besten durchgekommen ist dann am Ende, also Sun Yang musste ja schon alles aufbieten, um dann auch am letzten Endes äh, ganz oben zu stehen.
0: Mhm. Das war auf jeden Fall das erste Rennen heute. Das waren die 200 Meter Freistil der Männer. Danach gab es ein Rennen, was in zwei Rennen eingeteilt worden war. Da waren sieben Damen, die äh, um die... Plätze zwei bis acht gekämpft haben und es war das eigene Rennen für Katie Ledecky. Mit 19 Sekunden Vorsprung gewinnt Katie Ledecky die 1500 Meter Freistil vor Mireia Belmonte, die dann auch noch Landesrekord geschwommen ist und Simona Quadarella aus Italien, die dann noch weitere drei Sekunden dahinter war. Dass Katie Ledecky hier die Goldmedaille klar gewinnen würde, das war das war wohl vorher klar, aber wie sie dann wirklich die Konkurrenz in Grund und Boden geschwommen ist, das ist jedes Mal wieder beeindruckend, wie ich finde.
1: Das kann man definitiv so sagen. Also wenn man nach drei, nach 100 Metern mit drei Sekunden ja. Vorsprung führt, ist es einfach eine, eine vollständig andere Liga. Nach, äh, nach 200 Metern dann mit viereinhalb Sekunden und so weiter und so fort. Also eigentlich war sie jeden 50er dann fast eine Sekunde schneller als die Konkurrenz. Und das ist einfach so, dass man sagen muss, sie schwimmt in einer anderen Welt und für die anderen geht es um Silber und Bronze. Also es ist... Vielleicht das einzige Rennen, wo das nicht ganz so offensichtlich schon im Vorhinein sein wird, sind morgen die 200 Meter Freistil, wo das Finale dann stattfindet. Aber ansonsten die langen Strecken, da kann sie nach Belieben das Rennen diktieren. Und sie ist ja wirklich meistens schon auf den ersten 25 Metern vorne und jeder weiß, dass es gelaufen ist.
0: Ja, was mich sehr beeindruckt hat, ist, ähm, sie ist die dritte Bahn mit 31, 32 geschwommen und dann die ähm, Bahn von 1.350 bis 1.400 Metern in 31, 10 geschwommen. Das ist so beeindruckend konstant, auch sie sie äh, ja, sie ja, klopft ja die Bahnen wirklich wie ein Uhrwerk ab.
1: Da sieht man Differenzen von immer so maximal zwei bis vier Zehnteln zwischen den 50er-Einzelzeiten. Das wirkt schon so, als hätte sie das ganz bewusst... also als könnte sie diese Zeit im Schlaf abrufen als würde sie das jeden Tag immer wieder immer wieder machen und dass sie einfach weiß wie viele Züge brauche ich um diese Zeit zu so abzurufen also ja man sieht bei den anderen dass da deutlich größere Spannweiten sind die einen sind am Anfang ein bisschen langsamer die anderen am Ende aber sie ist da wirklich mit sehr beeindruckender Konstanz durchgeschwommen
0: ja also es war wirklich sehr sehr beeindruckend und wenn man sich diese Zeiten anguckt die äh, offizielle WM-Seite bietet dann ja auch die Einzelzeiten von den jeweiligen 50-Meter-Bahnen. Das ist schon sehr, sehr konstant, wie sie das abge oder abgerissen hat. Mireia Belmonte, da müssen wir natürlich auch nochmal drüber sprechen. Die ist dann ähm, hinten raus dann tatsächlich auch noch schneller geworden. Die hat ein richtig gutes Rennen auch abgeliefert. Ich meine, das ist komplett im Schatten von Katie Ledecky, aber das dürfen wir ja nicht vergessen.
1: Nee, das darf man auf keinen Fall vergessen. Ihre... 50 er Splitzeiten, so etwa ab 900, 950 Meter sind dann auch fast mit denen von Katie Ledecky zu vergleichen. Aber wenn dann halt jemand schon 15 Sekunden vorne ist, dann bringt das dann auch nicht mehr so ganz viel. Ja. Aber das sind schon Zeiten von der Zweit- und Drittplatzierten, ähm, da ja, müssen manche Männer gucken, dass sie die schwimmen. Ja. Das sind schon echt gute Leistungen gewesen.
0: Ja. Katie Ledecky von Maria Belmonte und Simona Quadarella aus Italien. Das waren die drei Damen, die die ersten drei Plätze auf den 1500 Metern ähm, gemacht haben. Zwölfter Platz, da haben wir gestern schon drüber gesprochen. Celine Rieder mit 16,25,99. Das waren die 1500 Meter. Ein weiteres Finale, was heute stattgefunden hat. Und da haben wir den ersten Weltrekord zu besprechen. Das sind die 100 Meter Rücken. Kylie Jacqueline Mass, die war schon im Vorlauf die schnellste, ähm, 67 Hundertstel im Halbfinale vor ähm, Emily Sebum und Kathleen Baker und hat jetzt dann nochmal einen draufgepackt. In 58.10 hat sie vor Kathleen Baker und Emily Sebum die Goldmedaille gewonnen. Goldmedaille für Kanada. Hört man nicht ganz so häufig die Hymne von Kanada beim Schwimmen?
1: Nee, das ist richtig. Das hört man nicht so häufig, aber die Kanadierinnen also in dem Fall, die Frauen aus Kanada haben wirklich einen extremen Sprung gemacht in den letzten Jahren. Also da gab es so ein paar Programme, wo sich die die besten Schwimmerinnen der Nation auch zusammengerauft haben und das immer zusammen trainiert haben. Und man hat schon im letzten Jahr gesehen in Rio und davor bei den Weltmeisterschaften in Kazan, dass da was dass da was wächst. Und so ein Weltrekord ist dann aber doch nochmal eine Stufe höher als alles, was sie bisher geschafft hatten. Hm.
0: Ähm, ist mit ihr auch denn in den nächsten Jahren zu rechnen? Oder wie, wie sieht die Strecke insgesamt aus? Baker und Siebum haben dann auch im Halbfinale gezeigt, dass sie noch ein Stück hinten dran sind.
1: Genau, ja. Also ich, das, Sie hat jetzt eine, eine knappe halbe Sekunde dann am Ende schon einen Vorsprung gehabt. Den Vorsprung hat sie auch erst wirklich auf den letzten 25 Metern herausgeschwommen. Ich glaube, aber sie ist jetzt auch nicht mehr, also das heißt nicht mehr die Allerjüngste. Sie ist auch 21. Was jetzt bei einer Frau, ja irgendwo, es hört sich immer blöd an so im, im Schwimmerverhältnis, aber ja. viele sind ja schon mit 13, 14, 15 wirklich nah an der Weltspitze dran. Also es ist nochmal ein sehr großer Leistungssprung von ihr jetzt gewesen, aber ich denke, das ist eine Strecke, da ist auch viel offen in den nächsten Jahren noch.
0: Ja, Kylie Jacqueline Mass mit dem ersten Weltrekord. Wir sprechen noch gleich über zwei weitere Weltrekorde hier bei der Schwimm-WM heute und die von einem einzigen äh, Schwimmer dann gemacht worden, sondern aufgestellt worden sind. Wir hatten noch ein weiteres Finale, das waren nämlich die 100 Meter Rücken der Herren und da hat Jia Shu in 52,44 gewonnen. Ein ganz, ganz spannendes Rennen vor Matt Gravers in 52,48 und Ryan Murphy 52,59. Kann man da am Ende sagen, ähm, dass, dass der Chinesische Schü dann so ein ganz kleines bisschen dann auch den Anschlag am besten geschafft hat. Sind das bei 15 Hundertstel dann auch schon der Anschlag?
1: Ich glaube, es waren ja nur 400 Hundertstel sogar auf den zweiten. Also das ist, hatten wir schon mal bei den 50 Meter Schmetterling gestern. Das ist dann einfach nur eine Handkante oder so, die er vor war. Und ich habe es auch im Fernsehen gesehen. Der, der Thomas Ruppert bei Eurosport hat das gesagt. Er hätte auch den Matt Greeders eigentlich vorne erwartet, weil das wirklich eine, eine Kante von zwei Metern ist mit wirklich riesenlangen Armen. Aber irgendwie hat der Chinese scheinbar die, die bessere Endgeschwindigkeit gehabt und war dann schneller an der Wand dran. Also ich habe auch Greeders leicht vorne gesehen, aber es kommt letztlich immer auch ein bisschen auf den Druck an, mit dem man letztlich anschlägt. Und hat der Chinese das bessere Ende für sich?
0: Ja, ähm, Xiaoxi hat die komplett gleiche Zeit gehabt wie im Halbfinale. 52, 44 ist dann ja auch eine, auch eine Form von Konstanz, die durchaus, ähm, dann sehr, ähm, sehr hilfreich sein kann in diesem Fall.
1: Ja, genau. Also, das ist, es ist immer gut, wenn man schon im Vorlauf, äh, und auch im Halbfinale dann schon zeigt, was man kann, weil dann einfach so eine gewisse Sicherheit vorhanden ist und man das Finale, wo dann der Druck ja doch am höchsten ist, relativ entspannter angehen kann.
0: Mhm. Äh, Marek Ulrich ist auf Platz 22 angekommen mit 54,90. Wie beurteilst du seine Leistung?
1: Ja, für den ersten WM-Start, denke ich, war das in Ordnung. So hat es, glaube ich, auch der Bundestrainer eingeschätzt. Es war jetzt dann ja doch nur die fünf, sechs schnellste Zeit, die er in diesem Jahr geschwommen ist. Also war mehrfach schon schneller eigentlich dieses Jahr. Ähm, es wurde ihm attestiert, dass er ein bisschen langsam angegangen ist für seine Verhältnisse. Man sieht halt einfach, dass die Weltspitze dann doch noch auf der Strecke auch von seiner Vorlaufzeit einfach rund zwei Sekunden weg ist. Und ja, da ist noch ein bisschen was, was zu tun, wenn wir da wieder einen Finalkandidaten haben wollen auf dieser Strecke.
0: Ja. Also Xiaoyu Xu hat das Rennen gewonnen aus China vor McRivers und Ryan Murphy aus den USA. Und dann war das letzte Finale das, worüber wir gestern schon gesprochen hatten. Das nämlich der 100 Meter Brust der Damen. Wir haben über Julia Efimova schon gesprochen, Dopingsünderin, die letztes Jahr wiedergekommen ist, dann auch gerne von ihren Kolleginnen geschnitten worden ist. Das hat man heute dann auch gesehen, nach dem Rennen. Lilly King hat nämlich gewonnen in 1.04.13 vor Katie Meidi, in 1.05.03, die sich dann am Ende der mit 200 vor Julia Efimova auf Platz 2 geschoben hat. Und da hat man hinterher schon gesehen, Lilly King hat Efimova überhaupt keines Blickes gewürdigt, auch nicht auf dem Podest hinterher. Aber, Yannick, das Rennen, wie ist es insgesamt gelaufen aus deiner Sicht? Julia Efimova hatte meiner Meinung nach einen sehr schwachen Start.
1: Genau, das ist ja bei ihr schon auch fast traditionell, dass sie ein bisschen schwer von den Blöcken wegkommt und die ersten 50 Meter auch jetzt nicht so ganz, hart angeht, sondern dann versucht auf der zweiten Teilstrecke immer das Feld von hinten aufzuräumen. Heute im Finale würde ich sagen, ist sie für ihre Verhältnis sogar noch einen Tick dann doch zu schnell angegangen auf den ersten 50 und konnte dann nicht mehr ihren berühmt-berüchtigten Endspurt ansetzen. Aber es war auch eine unheimliche Energie, die dass er einfach von Lilly King ausgegangen ist. Also sie hat ja wirklich, sie hat mit ihrer Präsenz da schon am Start gezeigt, sie das heute unbedingt gewinnen, hat vom ersten Meter an keine Zweifel daran äh gezeigt, dass sie da einfach als Erste anschlagen will und ja, da konnte Jefimova am Ende auch wirklich nichts mehr nachlegen.
0: Ja, ähm, war Lilly King so ein bisschen wie auf einer Mission, dass sie gesagt hat, okay, ich lasse Jefimova nicht hier gewinnen?
1: Ja, das ist ja wirklich so eine der größten Rivalitäten, die es im, im Schwimmsport gerade gibt, die, die beiden mit der Vorgeschichte vom letzten Jahr. Also ich glaube, keiner wollte da verlieren, aber Lilly King hatte einfach so ein bisschen, ja, vielleicht eine noch höhere Motivation. Also und Yefimova, war, wenn sie merkt, sie kommt nicht mehr ganz vorbei oder kommt nicht mehr ganz ran, hat sich dann ja wirklich auf den letzten Metern auch noch von der zweiten Amerikanerin überholen lassen. Also vielleicht hatte sie da dann so ein bisschen aufgegeben, weil sie gemerkt hat, okay, zu Gold wird es nicht mehr reichen und ja ist dann einfach auch ein bisschen vom Kopf her fest geworden.
0: Ja. Wie beurteilst du die Leistung von Ruta Malutite? Die hat auf den zweiten 50 Metern arg verloren. Ähm, hattest du sie vielleicht dann auch weiter vorne er erwartet?
1: Ähm, ja, also man hätte, also überraschend war in dem Finale die Leistung der von, von Katie Miley, der zweitplatzierten Amerikanerin. Da hätte ich eher Malutite noch mit auf dem Siegerpodest erwartet. Aber es ist nicht so ganz gerutscht bei ihr. Also normal braucht sie auch schon einen großen Vorsprung auf den ersten 50 Metern. Aber diesmal war ja sogar Yefimova vor ihr. Und dann war klar, dass auf der zweiten Bahn, da, äh, dass sie da nicht mehr weiter nach vorne kommen wird. Ja. Also bei ihr, wenn sie bei 50 Metern nicht schon mit einer besonders schnellen Zeit ist, weiß man eigentlich, dass das Rennen dann nicht mehr ganz vorne bei ihr beendet wird.
0: Lilly King gewinnt die 100 Meter Brust der Damen vor Katie Miley und Julia Yefimova. Ruta Meilutite dann auf Platz 4. Wir hatten heute noch ein paar Halbfinals, bzw. Vorläufe, über die wir unbedingt sprechen müssen und wir müssen unbedingt über die 50 Meter Brust der Herren sprechen, weil Adam Petey hat sowohl in seinem Vorlauf als auch in seinem Semifinale den Weltrekord verbessert. Heute Morgen in 26.10 und heute Nachmittag oder heute Abend in 25.95. Der erste Mensch, der auf 50 Meter Brust unter 26 Sekunden schwimmt. Was für eine Leistung von Adam
1: ja, das ist wirklich erschreckend schnell gewesen. Also es nähert sich ja schon so langsam den der Weltrekordzeit auf der Kurzbahn, wo man wirklich nochmal deutlich schneller ist. Also das ist äh, wirklich unfassbar gewesen, dass er da heute Morgen schon vorgelegt hat. Und er strahlt einfach aus der, auf der Startbrücke auch immer schon so eine, so eine Sicherheit aus und so. Er, er ist sich einfach seiner Stärke bewusst. Und wir hatten gestern schon drüber gesprochen. Er kann einfach seine riesengroßen Kraftwerte optimal ins Wasser einsetzen. Und da kann momentan keiner gegen ihn ankommen auf den 50 und 100 Metern.
0: Ja, was ich heute ganz interessant fand, ich habe dann auch die den Eurosport-Stream ähm, verfolgt, Thomas Rupprath hat das so ein ganz kleines bisschen erklärt, er hat Rücksprache mit Mark Warnecke gehalten, ähm, ob der Leistung von Adam Peaty und Mark Warnecke hat wohl gesagt, ähm, dieser dieser Beinschlag von Adam Peaty sei für schnellere Geschwindigkeiten ausgelegt und nicht für die anfangs ähm, 10, 20, 25 Metern, deswegen sah der Start eher so ein ganz kleines bisschen schwach aus. Ähm, du hast das sicherlich auch verfolgt, kannst du das in irgendeiner Weise erklären?
1: Also, da muss ich ausnahmsweise mal passen, weil bei der Brust, beim, bei der Beurteilung von, von Brusttechnik äh, bin ich dann doch nicht der absolute Experte. Ja. Ich fand nur, dass sein Beinschlag so ähm, total eng geführt ist. Also, dass es so fast schon in die Richtung eines delphin beinschlags geht, was ja momentan auch so insgesamt die Debatte ist, ob die Brust schon mal überhaupt richtig noch einen Brustbeinschlag machen oder ob das nicht, nicht viel mehr so ein delphin kick schon ist. Und bei ihm sieht es schon sehr stark danach aus. Also, ich würde gerne mal da die kompletten Unterwasseraufnahmen sehen und ich denke, man würde sehen, dass da ganz, ganz viel mit der Hüfte gearbeitet wird und gar nicht mehr so über diesen Scherenschlag vom Brustschwimmen Also da sind wir im Moment in so einem grauen, so, so einem Graubereich, finde ich schon. Also er ist da bei weitem nicht der einzige, aber bei ihm fällt es besonders auf. Ja. Müsste man mal wirklich genau angucken, ob das noch so der ursprüngliche Brustbeinschlag ist, wie er im Buche steht. Aber wenn du
0: wenn du das sagst, also es ist natürlich jetzt nur eine Vermutung, aber wenn du das sagst, ich meine, das Schwimmen war sich ja nie zu schade, Regeländerungen vorzunehmen, wenn in irgendeiner Weise dann Sachen getan worden sind, die dem Schwimmen nicht gerecht worden sind. Ich, ich weiß nach Ende der 80er, als die langen Tauchphasen bei den Rückenschwimmern einen Zug gehalten haben und manche dann 60, 70 Meter nur getaucht sind, bevor sie aufgetaucht sind, hat man das dann ja auch beschränkt oder die Anzugdebatte dann vor ein paar Jahren. Ähm, könnte es sein, dass man sich dann irgendwann anguckt und sagt, okay, wir müssen vielleicht an der Technik tatsächlich nochmal äh, Regeländerungen vornehmen oder wir müssen da die Technik reglementieren?
1: Könnte durchaus sein, weil, wie gesagt, gerade beim Brustschirm ist es schon so, dass es, dass man bei manchen, äh, gerade Bändern überhaupt nicht mehr sieht, ob das ein Brustbeinschlag oder ein Schmetterlingsbeinschlag mit dem mit der Hüfte ist und ich glaube, dass das äh, die nächste Schirmart sein wird, wo man nochmal nachjustieren müsste. Also weil sonst äh, kann am Ende jeder da mitmachen, also Brustschirm zeichnet sich eben dadurch aus, dass derjenige oder diejenige auch das, den Beinschlag beherrscht, weil dass die Armarbeit im Brustschirm, die kriegt jeder irgendwie einigermaßen hin, gerade wenn es dann mit einem Delfin-Beinschlag ist, ja. Und aber ganz wenige eben nur auch einen guten Beinschlag, also da muss man gucken, dass es sich nicht allzu sehr verwässert.
0: Ja, wir werden es in den nächsten Jahren verfolgen. Auf jeden Fall die Leistung von NMPT heute war extrem beeindruckend, sowohl im Vorlauf als auch im Halbfinale dann Weltrekord geschwommen. Und dann hatten wir heute noch ein ähm, Halbfinale oder ja, ein Halbfinale über die 200 Meter ähm, Freistil der Damen. Und du hast sie eben schon angesprochen mit äh, Katie Ledecky, die hier im ersten Halbfinale noch äh, geschwommen ist, nachdem sie die 1500 Meter Freistil hatte, ähm, hat sie die schnellste Zeit geschwommen, 30 Hundertstel vor Emma McCune und Veronika Popova. Da war dann noch Federica Pellegrini im zweiten ähm, im zweiten Semifinale auf Platz 1 und Katinka Hossu auf Platz 2. Sehen wir morgen da vielleicht einen der ganz großen Knaller dieser dieser Weltmeisterschaften mit dem Dreikampf vielleicht Katie Ledecky, Pellegrini und Hossu?
1: Genau, aber ich, ich würde die Australierin Emma McKean auf keinen Fall verachten, die jetzt schon super, super schnell war heute. Ja. Aber meine heimliche Favorit, oder heimlich kann man gar nicht sagen, aber ich setze ein bisschen noch auf Federica Pellegrini, weil sie einfach äh, mit beachtlicher Konstanz jetzt über zehn Jahre oder noch länger jetzt in der Weltspitze unterwegs ist. Und ich persönlich würde sie auf jeden Fall nochmal gönnen, wenn dann am Ende nochmal ein Titel rausspringt. Sie war jetzt im Halbfinale eine knappe Sekunde langsamer als Katie Ledecky, Sie muss halt einfach gucken, dass sie am Anfang nicht zu weit weg ist, weil den besten Endspurt, den hat sie normalerweise.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir heute, glaube ich, einen Tag gesehen, wo fast alle Superstars im Becken waren und einen richtig, richtig äh, abwechslungsreichen Tag erlebt heute.
1: Auf jeden Fall. Also wenn man jetzt vielleicht die 1500 der Damen außen vor lässt, was ja. jetzt die, die Spannung angeht, aber sonst waren das heute wirklich tolle Rennen. Und ja, ähm, ich denke mal, das ist so ein Wegweise auch für die nächsten Tage noch.
0: Ja, wir werden es auch morgen wieder haben. Gute Wettbewerbe, hoffentlich gute Wettbewerbe. Das war Janik Lebherz, Ex-Europameister in der Kurzbahn, auf der Kurzbahn mit seinem Fazit Zutag 3 der Beckenschwimmer bei der 17. Schwimmweltmeisterschaft in Budapest. Danke, Janik.
1: Sehr gerne. Sei dein eigener Programmchef.
0: Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
1: Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professor und ihr hört meinsportradio.de
0: Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de